0: Max Daniel ist der ranghöchste Drogenfahnder der Niederlande. Was er hier in einem Beitrag von Steuerung f aus dem vergangenen Jahr sagt, hat aktuell traurige Relevanz. Die Drogenkriminalität ist in den Niederlanden eskaliert. Kürzlich wurde der Journalist Peter de Vries auf offener Straße ermordet. Die Situation in unserem Nachbarland scheint völlig außer Kontrolle zu sein. Wir fragen uns heute, welche Folgen hat die niederländische Drogenkriminalität? Es ist Mittwoch, der 4. August 2021. Mein Name ist Marietta. Hi! Zurück zum Thema. Vor einem knappen Monat wurde der niederländische Investigativjournalist Peter de Vries niedergeschossen. Wenige Tage später ist er gestorben. Er hatte einen Kronzeugen beraten, der gegen einen Drogenboss aussagen sollte. Zuvor sind bereits der Anwalt und der Bruder des Zeugen getötet worden. Diese Opfer stehen nur stellvertretend für ein riesiges Problem in den Niederlanden. Seit Jahren bilden Drogenkartelle regelrechte Parallelgesellschaften. Die Justiz ist heillos überfordert. Ich habe mit Thomas Kirchner gesprochen. Er ist Redakteur für Außenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe ihn gefragt, wie die Kriminalität überhaupt so außer Kontrolle geraten konnte.
1: Ganz so einfach ist die Antwort darauf nicht. Das ist eine Entwicklung wie so oft in solchen Fällen, die sich halt über Jahre hinzieht und im Prinzip schon in den 70er Jahren angefangen hat und letztlich natürlich mit der Drogenpolitik zu tun hat, die dazu führte, dass immer mehr Menschen immer mehr Geld verdienen in diesem Geschäft. Entstanden ist es dadurch, dass die Drogen auf der einen Seite legalisiert wurden, also der Einkauf des Verbrauchers ist legal. Man kann ja problemlos in einen Coffeeshop gehen, aber illegal ist eben weiterhin die Beschaffung und das, was eben bei der Hintertür hereinkommt in die Coffeeshops. Und an diesem Geschäft... Verdienen sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld und es ist, wie so oft in der Kriminalität, eben mit sehr viel Gewalt verbunden, mit Verdrängungswettbewerben, mit Rachemorden und allem, was eine Gesellschaft eben nicht haben möchte. Das andere Problem ist, dass die Niederlande gleichzeitig auch befördert durch die Toleranz in dem Land zu einer Drehscheibe der synthetischen und harten Drogen geworden ist. Und das alles zusammen erzeugt sehr viel Kriminalität.
0: Kriminalität bedeutet ja aber noch nicht, dass Anwälte und Journalisten ermordet werden, wie es jetzt der Fall war. Wie kann das denn sein? Ist das jetzt die neue Normalität in den Niederlanden?
1: Naja, das ist natürlich nicht das Kerngeschäft solcher Banden. Da muss man vielleicht mal das ganz hässliche Wort Kollateralschäden benutzen. Die Morde, die ja jetzt die Niederlande schockiert haben, in den letzten Jahren besonders schockiert haben, waren alles Morde, die letztlich ein Zeichen setzen sollten. Also sie wollen sagen, hier, passt uns nicht an, lasst uns in Ruhe. Wir möchten unser Geschäft machen. Und da kam ihnen dieser Journalist, der sehr, sehr bekannt ist und für Redlichkeit und Mut steht, als ideales Ziel gerade recht.
0: Die Niederlande gelten als liberales Land in vielerlei Hinsicht, aber gerade auch, wenn es eben um Drogenpolitik geht. Was würden Sie sagen, ist die liberale Drogenpolitik der Regierung allein dafür verantwortlich?
1: Wie ganz oft sind es natürlich mehrere Faktoren, aber man kann natürlich sagen, diese liberale Drogenpolitik ist ein wichtiger Faktor. Damit zusammenhängt vielleicht auch eine gewisse Unwilligkeit der Polizei, die nötigen Kräfte zukommen zu lassen, das nötige Geld, um solche Banden zu verfolgen, um zu versuchen, solche Netzwerke zu zerschneiden, Razzien zu machen und all das, was man eben machen muss bei zum Beispiel Drogenlabors und so weiter. Das hört sich jetzt so an, als würde ich von heute auf morgen für mehr Repression und weniger Toleranz eintreten. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Was wir dort in den Niederlanden haben, ist ja eben eine spezielle Mischung aus, ja, es ist ja nicht Legalisierung, sondern es ist ja nur Legalisierung des Gebrauchs. Aber Anbau und Verkauf ist eben noch nicht legal, von weichen Drogen auch nicht. Und deswegen ist es so, man nennt das ja eben Redoren. das ist diese Duldung. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch im Prinzip. Passt sehr zur niederländischen Mentalität dass man eben so harte Schnitte und harte Linien vermeidet. Und es war ja auch mal eine gute Idee, denn man wollte ja durch diese Politik vermeiden, dass die Benutzer von weichen Drogen nicht mit den Verkäufern von harten Drogen in Verbindung kommen.
0: Unser Nachbarland gilt als das Drogentor Europas. Vor allem aus Südamerika kommt zum Beispiel Kokain in die niederländischen Häfen und von dort aus in jeden Winkel Europas. Günther Mayhold arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik am Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Ich habe ihn gefragt, ob mit den Drogen auch die kriminellen Strukturen nach Deutschland kommen.
2: Das ist genau das, was wir gegenwärtig erleben, dass sich eben genau kriminelle Strukturen aus anderen Ländern, insbesondere in den Niederlanden, ausbreiten. Man spricht da immer von der kriminellen Diaspora, und dass diese eben versuchen, traditionelle Akteure aus dem Geschäft zu bringen mit den Methoden des Gewerbes, will also heißen, entweder diese aufzukaufen oder, wenn sich da Widerstand zeigen würde, auch mit entsprechend brachialer Gewalt gegen diese Akteure vorzugehen. Es geht also um Auseinandersetzung, um TERFs zwischen diesen verschiedenen kriminellen Organisationen.
0: Und inwieweit können wir die denn schon in Deutschland beobachten?
2: Wir erkennen natürlich, dass sich dadurch eine Art von neue Struktur herausgebildet hat, sei es, wie sie also an den einzelnen Konsumenten verbracht werden, aber natürlich auch in der Art und Weise, wie hier Geld eingetrieben wird, wie insbesondere natürlich auch dieses Geld gewaschen wird. Und dafür ist eine Vorortstruktur notwendig, die in zunehmendem Maße von den Drogenorganisationen selbst gesteuert wird und nicht mehr wie früher über viele Mittelsmänner abläuft.
0: Kriminalität, die macht ja bekanntlich nicht immer an Grenzen Halt. Wäre denn die deutsche Justiz überhaupt auf so eine Eskalation, wie wir sie eben in den Niederlanden gerade sehen, vorbereitet?
2: Zunächst geht es um die Ermittlungsbehörden, weil die müssen ja sozusagen die entsprechenden Kanäle aufdecken, die entsprechenden Personen auch festnehmen und natürlich auch die Drogen sicherstellen. Und hier haben wir schon das erste Problem, dass es oftmals eben an der Zusammenarbeit mangelt, dass Kleindealer sehr viel leichter natürlich zu fassen sind, als dies etwa für die Organisatoren von solchen Ringen geht. Und das setzt langjährige Ermittlungen voraus. Und erst dann kommen die Justizbehörden, äh, da sehen wir dann noch schwierigere Prozesse, wenn eben die Beweislage schwierig ist oder insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, wenn eben nicht klar ist, über welche Kanäle die entsprechenden Mittel geflossen sind.
0: Was muss ich denn in der Strafverfolgung von kriminellen Organisationen verbessern?
2: Nur zwei Prozent aller weltweit zirkulierenden Container werden wirklich in den Häfen durchleuchtet. Und das bedeutet natürlich, dass die Sicherstellungen nur einen minimalen Prozentsatz dessen ausmachen, was tatsächlich in die Märkte kommt. Also hier ist der Zoll gefragt und dann kommen natürlich die Ermittler, die sich mit den kriminellen Strukturen auseinandersetzen müssen. Da kommt es darauf an, hier entsprechend in die diese Kreise Zugang zu erhalten und dann eben auch die Kreise entsprechend auszuheben, was nur mit internationalem Zugriff einen Sinn hat. Und im dritten Bereich, der zentral ist, nämlich der Geldwäsche, ist es eben so, dass wir sehr viele Meldungen haben über massive Geldbewegungen, aber kaum Struktur, die das wirklich nachvollzieht. Und hier muss ein sehr viel stärkerer Zugriff erfolgen, weil das der Königsweg ist gegen diese kriminellen Strukturen, die ja letztlich daran interessiert sind, ihre Waren wieder in finanzielle Mittel zu verwandeln, mit denen sie dann anderen Interessen
1: nachgehen können.
0: Die Niederlande haben ein massives Problem mit Drogen und der organisierten Kriminalität. Neben der liberalen Drogenpolitik des Landes ist aber auch die ausbaufähige Justiz Grund für diesen Zustand. Als Nachbarland gefährdet das auch Deutschland, denn mit den Drogen kommen auch immer kriminelle Strukturen. Um diese in Deutschland zu bekämpfen, müssten die Behörden enger zusammenarbeiten und besser ausgestattet werden. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Felicitas Kuhn und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Marianta. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.